0: De nuevo te saludo cordialmente. ¿Qué tal estás? Espero como siempre que muy, muy bien. Te confieso que es un enorme placer para mí estar aquí de nuevo contigo. Por cierto, gracias por estar ahí. Me gustaría contarte una fábula. Mira por dónde hoy sí que te voy a contar un cuento. Seguro que lo conoces. Se trata de la fábula del roble y el junco. Cuentan que hace mucho tiempo nacieron juntos en un prado un roble y un junco. Con el tiempo, el roble creció hasta convertirse en un árbol grande y robusto, mientras que el junco, pues, era lo que era, un junco, pequeño, delgado. «¡Qué pequeño y débil eres, junco!», le decía el roble. «Mírame a mí, grande y poderoso, mientras que tú apenas puedes sostenerte en pie. En realidad, no sé ni para qué hablo contigo», añadió arrogante el roble. El junco lo escuchaba, pero no se dolía por la burla. Más que eso, sentía cierta tristeza al ver a ese árbol tan grande y tan vanidoso. Un día un fuerte tornado arrasó la comarca. El roble hacía increíbles esfuerzos por mantenerse en pie, oponiéndose frontalmente al fuerte viento que lo azotaba. Luchó y luchó hasta que por fin el tornado terminó arrancándolo de raíz. Cuando amainó la tormenta, el junco aún continuaba en pie. Lo que parecía su debilidad lo había salvado. Mientras que el inflexible roble, soberbio, que se creía invulnerable, terminó convertido en leña. Se trata del resumen escueto de uno de los cuentos más conocidos del fabulista francés del siglo XVII, Jean de La Fontaine. Dime, ¿qué prefieres, ser roble o ser junco? ¿Te quedas conmigo un rato mientras hablamos de la resiliencia? Relajemos antes mente y cuerpo. Centra tu pensamiento ahora en tu espalda y en todos los músculos que la cubren. Desde la cadera hasta el cuello. Sientes cómo poco a poco se van relajando. Percibes como los hombros también se relajan. en esa sensación de paz, en ese baño de luz. Solo respira serenamente. ¿Sabes lo que es la resiliencia? Resiliencia es un término heredado de la ingeniería. Para esta rama de la ciencia se trata de la propiedad de un material que le permite recuperar su forma o posición original después de haber sido sometido a una fuerza deformadora bien doblándolo, estirándolo, comprimiéndolo. El diccionario lo explica muy bien capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Es una magnitud que mide la deformación elástica del material. Dicha medida se utiliza en la fabricación y construcción de prácticamente todo. En el ejemplo de la fábula, el roble podría ser el acero y el junco la goma. Claro que cuando hablamos de ingeniería es sólo una propiedad de los materiales y naturalmente unos son buenos para una cosa y otros son buenos para otra. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de las propiedades de los materiales, sino de las tuyas y las mías. De hecho, la otra acepción que nos da el diccionario sobre esta palabra es capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Para la psicología la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de personas de recuperarse a la adversidad. Hablamos de un trauma, una tragedia, una amenaza o cualquier fuente de tensión relevante como puede ser una pérdida importante para nosotros. ¿Sabías que la palabra resiliencia proviene del latín del vocablo resilire y significa saltar hacia atrás o rebotar? No, ya sé que no somos pelotas, pero la verdad es que no sería mala idea. Piénsalo, a veces caemos estrepitosamente y ahí nos quedamos por tiempo indefinido, cuando lo que más nos convendría sería precisamente eso, rebotar, para poder continuar nuestro camino, ¿no crees? Puede llegarse a pensar que esas personas que se reponen fácilmente de un suceso grave en sus vidas, en el fondo es que no son muy normales, que algo les debe fallar en su cabeza. Pero no, en la actualidad se sabe que es una respuesta completamente natural. Y de hecho todos, o casi todos, lo hacemos. Tardamos más, tardamos menos, pero la mayoría de nosotros somos capaces de reponernos a un muy mal trago. Poco a poco vamos reajustando todos los aspectos de nuestra vida... ...hasta que logramos adaptarnos y acomodarnos a la nueva situación. No quiero mencionar nada que te perturbe... ...pero si buscas en la historia encontrarás infinidad de casos de resiliencia... ...en los que países enteros lograron superar dramáticas situaciones. Aunque tampoco hay que ir muy lejos... ...incluso en tu propia historia. No te has llevado nunca uno de esos golpes fuertes en la vida... Y es que para la psicología positiva, un problema es un desafío, el cual debe ser enfrentado y superado. Y lo conseguimos precisamente mediante la resiliencia. No sé si has escuchado el audio en el que hablábamos de fluir con la vida. En él hacíamos un símil entre la vida y un río por el que bajamos. El agua es flexible, moldeable, fluye sin contratiempo sorteando todos los obstáculos. Sin embargo, a nosotros nos cuesta mucho hacer lo mismo, por lo que, en ocasiones, nos vamos golpeando con todo lo que encontramos en el camino. Es cierto que eso le ocurre a casi todo el mundo, pero siguiendo con el ejemplo, podemos darnos un buen golpe, desde luego que sí, y podemos incluso acercarnos a la orilla para descansar y sanar la herida. Pero comprenderás que tarde o temprano tendremos que reiniciar la travesía. Porque eso es la vida. Tal vez la pregunta que te hagas es por qué hay gente a la que le cuesta tan poco superar una situación de estrés severo y tú necesitas meses, si no años, en recuperarte. Bueno, por si te sirve de algo, nadie nace así. El resiliente se hace. Podría dar la sensación de que esa gente ni siente ni padece, pero no. Ellos también sufren la misma angustia o tristeza que podrías sentir tú. Y no te equivoques, a ellos también les cuesta reponerse. La diferencia es que ellos, independientemente del impacto que la situación pudiera tener en sus vidas, cuentan con recursos que les permiten sobreponerse y readaptarse a la nueva situación. resiliencia no es algo que tienes o no tienes. No es una cualidad específica de nadie. Todos lo somos. Es más un proceso, un conjunto de pensamientos, conductas y acciones que cualquiera puede aprender. Y tú también. ¿Cómo que no? Te repito aquello de la neuroplasticidad. No me obligues a ser más pesado de lo que ya soy. <risa> Con un poco de esfuerzo, todo el mundo puede. Y tú también. La ciencia coincide en que la resiliencia está íntimamente ligada a la autoestima. De hecho, ha quedado demostrado que un niño con una buena autoestima será un adulto con una gran capacidad de resiliencia, lo que le capacitará para soportar mejor los obstáculos que la vida le ponga. Una vez más tengo que hacer hincapié en la importancia de los primeros años de nuestra vida, y hoy más aún. Con todo esto te quiero decir que si tienes baja capacidad de resiliencia, es porque nadie te enseñó. Porque desarrollar o no esa habilidad depende mucho de nuestra educación, de nuestras relaciones familiares, de nuestra cultura, incluso del contexto social. Pero bueno, seguimos sin contestar a la pregunta de qué hace que ciertas personas tengan mayor capacidad de resiliencia que otras. ¿Es solo su nivel de autoestima? No, ni mucho menos. Como te decía, esta habilidad más que una cualidad es un conjunto de factores que lo convierten en toda una forma de vida. En el fondo no es más que una estrategia para, digamos, sufrir lo justo y seguir adelante. Pero, ¿por dónde empezar? Bueno, está claro, ¿no? Empieza por quererte un poco más, por hacer cosas que aumenten tu autoestima, por construir una visión más positiva de ti. Este es el pilar de la autoconfianza, de la que hablaremos muy pronto, por cierto. Confiar en tus propias habilidades y fortalezas, que las tienes. Saber que eres capaz, no solo de superar la situación, sino de reinventarte si es necesario, aunque ahora mismo no tengas ni la menor idea de cómo hacerlo. En estos momentos tampoco es que te haga falta conocer ese dato. Estás en el paso 1 creer. ¿Quién sabe de lo que eres capaz? Tú, me temo que ni tú conoces tu potencial. Sin embargo, nada de esto importa, insisto, si no crees que es así. Por lo tanto, la premisa a seguir, cree en ti. Las respuestas aparecerán solas. Desde luego la capacidad la tienes, pero solo podrás hacer uso de ella si realmente crees que la tienes. Ya sabes cómo funciona nuestra cabeza. Numerosos estudios concluyen que uno de los factores que más ayudan a la hora de desarrollar la resiliencia es mantener buenas relaciones basadas en el amor y la confianza, dentro y fuera de la familia. Dicho de otra manera, apoyo emocional. Puede ser con un familiar, con un amigo, con tu pareja. En definitiva, con alguien que te quiera y que te escuche. Desahogarte, así de simple. Lo que todos necesitamos de vez en cuando por pura salud emocional. Puedes encontrar también ese apoyo moral en algún tipo de asociación o grupo con experiencias similares que te proporcione un poco de sosiego y esperanza. Pero en cualquier caso, déjate ayudar. Y hablando de esto, te dije una vez que si ayudas a un tímido a superar su timidez, ¿te estarás ayudando a ti? Bueno, pues con esto sucede lo mismo. Ayudar a los demás a superar sus traumas es otra forma de ayudarte a superar los tuyos. No obstante, siempre te queda la alternativa de buscar el consejo de un profesional. Recuerda que ellos saben muy bien qué hacer. Si quieres convertirte en alguien con gran capacidad de resiliencia, hay algo que debes aceptar sin contemplaciones. Una verdad universal e inmutable. El cambio es parte de la vida. Es más, es de hecho imprescindible. Ahora mismo tu vida no es la que fue y tampoco es la que será. Nada permanece inmutable para siempre, nada. Hasta el universo cambia a cada segundo y también él tarde o temprano verá su final. Aceptar esto te pondrá un paso por delante, puesto que te ayudará a establecer lo que se puede cambiar y lo que no. Te lo digo porque es demasiado el gasto físico y emocional que supone resistirnos a lo inevitable, tanto que se nos puede ir la vida en ello. Recuerdas el roble a aceptar la realidad. Algo que también deberás aprender es saber las crisis como situaciones no solo que debes superar, sino que realmente puedes superar. Naturalmente no podemos evitar que la vida nos golpee de vez en cuando pero sí podemos cambiar nuestra forma de interpretar esos golpes y de hacerles frente. Y la clave está en observar el problema así, como un reto a superar, desde la confianza de que podemos buscar y encontrar soluciones. Y es que no puedes pensar que tu vida acaba ahí porque no lo hace, te guste o no. La vida sigue y tenemos que seguir con ella. En estos casos, y ahora que lo pienso en todos los casos, es muy recomendable pensar en un futuro prometedor, en que las cosas pronto van a mejorar. Sé que cuando la vida nos juega una mala pasada, es como si apagaran la luz de todo, menos del suceso que tenemos delante. Obviamente así se hace bastante complicado ver algo más que eso. Y si intentamos ver todo con un poco de perspectiva, se puede hacer si decides ponerle luz al resto de tus circunstancias. Imagina que te elevas y contemplas tu vida desde arriba. Te darás cuenta de que todavía quedan muchas cosas buenas a tu alrededor por las que merece la pena seguir luchando, por las que merece la pena seguir viviendo. ¿Y si resulta que no es tan grave como parece? Es verdad que en esta vida a veces toca perder, eso nadie te lo discute pero si lo piensas verás que solo perdemos cuando decidimos rendirnos. Mantén la perspectiva, pero con optimismo, agradeciendo siempre lo que te queda. No sabes lo que ayuda. Si quieres seguir haciendo cosas buenas por ti, aquí va la siguiente. Permítete autodescubrirte. Ya sabes a lo que me refiero, al autoconocimiento. Aprovecha el momento para indagar dentro de ti. Intenta comprender qué tienes que aprender de la situación. Y lo más importante, pregúntate qué tienes que aprender de ti y cómo influye el suceso en tu crecimiento personal. Atrévete a reconocer tu parte espiritual. Lee libros que te ayuden. Asiste a talleres. Aprende a meditar. Si fueras consciente de los beneficios que tiene, bueno, si fueras consciente no tendría que insistir tanto. Ojalá los descubras algún día, si aún no lo has hecho. Todo esto se transforma en una forma fantástica de mantener tu mente ocupada con pensamientos constructivos o que al menos sirvan para algo. Ya sabes, vigila lo que piensas. Y ya que estamos, cuida de ti. Trátate como te mereces con mimo y con cariño. ¿Qué harías con alguien querido que sufre? Pues haz lo mismo contigo. Insisto, te lo mereces como cualquiera. Créeme, funciona. Ya conoces la expresión, quiérete para que te quieran. No es una tontería. El amor es la mejor terapia que existe. Hablábamos de mantener la mente ocupada en cosas constructivas y puede que a ti todo eso de la espiritualidad te suene a cuento. Vale, no importa, porque ahí no se acaban las opciones. ¿Tienes metas en esta vida? ¿Tienes sueños que cumplir? ¿Tienes objetivos que alcanzar? Bueno, pues este es el momento de iniciar o de retomar. Se trata de canalizar el dolor y la frustración de forma útil. No importa cuánto te muevas, pero muévete. Procura no quedarte demasiado tiempo en la orilla de tu río. Establece metas alcanzables. No hace falta que sean grandes cosas. Tal vez no es el momento ahora de abarcar mucho. Me refiero a pequeños planes. Y eso sí, luego céntrate en lograrlos. Y ten el coraje de tomar las decisiones que tienes que tomar. Hazlo. Sabes que muchas veces cuanto más lo pienses es peor. Bueno, pues no esperes más. Y permítete sentirte bien. Puede que eso de sentirte bien te haya sonado algo raro. ¿Cómo me voy a sentir bien con la que está cayendo? Yo sé que no puedes dejar de sentir. Como si de un interruptor se tratara. Claro que no. Hablamos de un duelo, al fin y al cabo y como todo duelo, requiere un proceso. Pero nadie te dice cuánto debe durar ese proceso y hasta qué punto debes sufrir. Y desde luego, no hay nada de malo en intentar sentirse bien, aunque sea momentáneamente. ¿No lo crees tú así? Puedes pensar que todas estas recomendaciones son más bien poca cosa. Y bueno, probablemente tengas razón. Al fin y al cabo herramientas para desarrollar nuestra capacidad de resiliencia, hay muchas. Solo tenemos que identificar las que mejor nos sirven a cada uno y llevarlas a cabo. Pero lo que te he contado hasta ahora no me lo he sacado de la chistera. Así es como actúan las personas resilientes, corroborado por muchos estudios serios al respecto. No es una casualidad que determinadas personas se sobrepongan de forma rápida y eficiente a los duros golpes de la vida. Las personas con gran capacidad de resiliencia son optimistas, flexibles al cambio y tenaces en sus propósitos. Aceptan la vida tal y como viene. Afrontan las situaciones con humor. Son objetivas, empáticas y saben positivamente que nada tienen bajo control salvo ellas mismas. Son personas conscientes de sus fortalezas y debilidades y confían en sí mismas, pues conocen y valoran sus propias capacidades. De hecho, no solo logran continuar con sus vidas tras el trauma, sino que muchas logran llevar esa actitud más allá de lo esperado, transformando dicho trauma en algo positivo. Y tú dirás, ¿eso es posible? Ya lo creo. Esas personas, gracias a dicho obstáculo, logran aprender o descubrir nuevos recursos que en principio ni sabían que tenían. ¿Recuerdas el junco? Pero sobre todo son personas a las que no les da vergüenza desahogarse, expresar y compartir lo que sienten. Personas que aceptan la derrota tanto como la victoria. En definitiva, personas que se aceptan a sí mismas. Quiero insistir en que nada hay que diferencia a alguien con gran capacidad de resiliencia a alguien sin ella, salvo la forma de afrontar la situación. El sufrimiento es el mismo, el duelo es el mismo, la frustración es la misma. Sin embargo, los primeros se centran en la solución, los segundos en el problema o en el dolor. Los resilientes, resumiendo, ponen su objetivo en seguir viviendo, porque si lo piensas, es la única opción que nos queda. Reflexiona. Más tarde o más temprano, tanto tú como yo tendremos que mudarnos de barrio. Es ley. ¿No crees que es mejor poner el objetivo en aprovechar el tiempo que nos queda? Sabes que nuestra cabeza no puede centrarse en dos cosas a la vez. Pues bien, o nos centramos en el dolor o nos centramos en dejarlo atrás. Es una decisión como cualquier otra. Y tú sabes cuál de las dos opciones es la correcta. Por favor, no te confundas. Yo no estoy por encima del bien y del mal. No quiero que me veas como alguien que te cuenta las cosas desde la distancia, porque no es así. Yo no soy más que un ser humano que siente dolor, alegría, tristeza, ira, frustración. Exactamente igual que tú. Ya me gustaría ser inmune al sufrimiento, pero no lo soy. Nadie lo es. Y sí, yo también he visto alguna vez la cara amarga de la vida y he llorado lo que no está escrito, porque a mí también me ha tocado perder alguna vez, al igual que tú. Y al igual que tú, también he necesitado de vez en cuando hincar la rodilla en el suelo y tomar un respiro. Pero estarás de acuerdo conmigo en que si me hubiera quedado allí, en este momento no te lo estaría contando. De hecho, ahora que lo observo todo en perspectiva, me doy cuenta de que fueron todas esas cosas las que me sacaron poco a poco de donde estaba. Lástima no haberlo sabido antes. ¿Cuánto sufrimiento me hubiera evitado? Pero bueno, del mismo modo que yo ya lo sé, ahora tú también lo sabes. De hecho, te vendría bien pensar en alguna situación pasada de la que creíste que no salías y analizar detenidamente cómo lograste superarlo. Pues se trata de que lo vuelvas a hacer, pero esta vez conscientemente. Si te lo preguntas, hoy en día en mis peores momentos hago lo mismo, con la diferencia de que ahora sé por qué lo hago. Conozco el camino, la estrategia, los recursos. Sé lo que tengo que hacer. Lo demás es historia. Y siguiendo todas estas recomendaciones, no solo lo superarás, sino que crecerás, aprenderás y saldrás fortalecida o fortalecido del trance. Porque estoy completamente seguro de que tú, a poco que te lo propongas, también puedes. Solo debes entrenar y aceptar. Simplemente porque si no aceptas, no avanzas. Quiérete, cuídate. Aliméntate bien, respétate, haz cosas que te gusten, sonríe. Hazlo por ti, pero también por las personas que te quieren y que aún te consideran importante en sus vidas. No te pido que no sientas rabia o tristeza, claro que no. Son emociones humanas y debes aceptarlas como parte de ti. Y de hecho, solo así podrás superarlas. Pero no lo conseguirás si caes en el abandono. Por favor, no te abandones, ni a ti, ni a tus relaciones, ni a tus sueños, porque ese no es el camino, porque eso no es ni siquiera un camino. El sol siempre vuelve a brillar, no te quepa duda. A veces se hace de rogar, es verdad, pero bueno, ya sabes cómo es, <ríe> un poco arrogante como el roble. Pero estarás de acuerdo en que, después de una tormenta, siempre luce aún más generoso que antes. Uno lo que tiene que hacer es intentar que las nubes se vayan lo antes posible. Puedes esperar a que el viento se las lleve, o puedes soplar tú. Recuerda que muchas veces, los peores caminos te llevan a los mejores destinos. Sí, te estoy hablando de fe, de esperanza, de ilusión. ¿Por qué no? ¿Por qué renunciar a ellas? ¿Quién sabe lo que depara para ti el universo? ¿Acaso tú lo sabes? Encuéntrale un sentido a tu vida y vive. Al fin y al cabo, no es para eso para lo que estás aquí. <ríe> Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.